0: Dobar dan svima i dobrodošli u prvu epizodu mog prvog podcasta koji sam ikada u životu snimila. Tako da vam hvala na tome što ste dio neke moje male lične istorije. Ovaj podcast pod nazivom Mentalni nudista zamišljen je kao jedno lagavno, konkretno, efikasno, direktno, iskreno štivo koje dobro dođe da popuni nekih petnestak minuta koje provodite zaglavljeni u nekoj gužbi u saobraćaju ili ujutru dok se spremate za posao ili perete suđe ili šetate do teretane i da upravo tih 15-20 minuta popunite nekim sadržajima koji mogu da budu korisni za generalnu kvalitet vašeg mentalnog zdravlja, vašeg života, za vaš lični napredak. Upravo teme u ličnom napredku su ono što je moja ekspertiza, jer već pet godina radim kao NLP trener i svoju, svoje znanje o nesvisnom umu i o važnim životnim temama prenosim kroz treninge, edukacije, seminare, radionice, jedan na jedan coachinge, kao i kroz videe na youtube i Instagramu. u Evo još jedne nove forme da upravo ta znanja prenesem. A upravo ovaj prvi podcast ima jednu vrlo značajnu temu, možda krucijalnu životnu temu s kojom se nose ljudi širom svijeta, a to je naša lična vrijednost kao upitna kategorija. Kako bismo započeli uopšte ovu temu, hajde da malo definišemo šta je to lična vrijednost i šta ona uopšte predstavlja. Ne postoji neka, da kažem, jasna, knjiška, naučna definicija lične vrijednosti, pošto je to neki emotivni dio našeg bića, ali onako kako bih ja definisala pojam lične vrijednosti, definitivno je Ta ideja, šta mi to zaslužujemo kao svoje pravo samim tim što smo rođeni. Znači, da li smatramo da je neki život koji obiluje zdravljem, bogatstvom, dobrim dešavanjima, uspisima, da li mi smatramo da mi to zaslužujemo samim tim što postojimo, kao i ljubav, jeli, mnogih ljudi u našem životu, ili je to nešto što mi moramo da zaslužujemo i čime treba da se bavimo trudimo, cimamo i dokazujemo da smo mi vredni nečega takvog. I upravo tema lične vrednosti, odnosno naš doživljaj naše lične vrednosti je nešto što definiše bukvalno sve aspekte našeg života. Od naših odnosa sa drugim ljudima, našeg odnosa sa nama samima, preko naše karijere, naših odluka šta su nam prioriteti, na koji način ih preslažemo na koji način idemo ka njima, tako dakle, da u suštini doživljaj nas je sazdan od toga koliko mi zapravo vjerujemo u svoju ličnu vrijednost i možda koliko smo i uopšte svjesni. Pa hajde da krenemo od samog početka, kako i gdje nastaje ta naša ideja lične vrijednosti, pa gdje drugo nego u našem djetinstvu, jer tamo je sva istorija našeg postojanja nastala. Tako da u suštini kada smo mali i kada primamo ljubav svojih autoriteta, svojih roditelja, baka, deka, braće, sestara, učiteljice, učitelja, nastavnika, nebitno, svih bitnih odrasnih ljudi u našem životu, ta ljubav koju dobijamo zapravo postaje osnovna ideja naše lične vrijednosti i zapravo kroz to mi počinjemo da doživljavamo i svijet oko sebe, ali prije svega i sebe. E sad, kao neko ko sluša ovaj podcast na našem jeziku, mogu da pretpostavim da ste, ako ne rođeni na Balkanu, onda bar porijeklom sa Balkana. I samim tim, ideja lične vrijednosti koja se stiče sa balkanskim genom nije nešto što je zdrava definicija, da tako kaže. Zapravo... Redki su oni koji potiču sa Balkana, koji imaju neki zdrav doživljaj sebe i zdrav doživljaj svoje lične vrednosti. Samo u tome je zaslužna istorija kroz koju je Balkan prolazi, odnosno konstantna neka borba za preživljavanje, raskoli, mirenja, ratovi, siromaštva, selitbe i sve ostalo. Tako da dok se čovjek bavi temom preživljavanja, ne stiže da se bavi temom mentalnog zdravlja ili sticanja lične vrijednosti ili nekih tako važnih, krucijalnih životnih tema, jer preživljavanje je prioritet onda kada je ono tema. Tako da, Mi ljudi sa Balkana imali smo, da kažem, rijetku priliku, to jest rijetko ko od nas je imao priliku da odrastu u nekoj funkcionalnoj porodici koja ga je učila da samo njegovo postojanje je dovoljno da bude vrijedan i da je najvažnija osoba na svijetu i da prosto je time što postoji nešto najvažnije i najvrednije nego sami naš sistem aj okruženje su nas učili da mi moramo da zaslužimo i pohvale i i ne znam nagrade a često i ljubav. Tako da ako kao mali nismo uspeli da doživimo taj osećaj da smo mi jako vredni zato što postojimo i da mi samim tim što živimo i što smo prisutni na ovoj planeti, zaslužujemo sve najbolje, onda smo mi naučili da do tog osjećaja lične vrijednosti dolazimo, a kako je drugo, nego nekim akcijama i djelovanjima. I upravo tu je neki mehanizam koji je najčešće zastupljen u našem okruženju bio, jel te? Kada dobijemo dobru ocjenu, onda smo dobri, kada uradimo nešto fino, onda smo pametni, zaslužujemo sladoled i tako dalje. Tako da u suštini neka vrsta zasluživanja dobrog stanja je nešto s čim smo naučeni da funkcionišemo. Kada se to prenese u svijet odraslih i kada mi izrastemo u odraslu osobu koja nije sigurna da li vrijedi, mi tu potrebu da se osjetimo vrednima počnemo da zadovoljavamo na najčudnije i često ne baš konstruktivne načine. Pa to kreće kroz odnose u kojima se nalazimo i pokušavamo da se svidimo, da se dokažemo, da zaslužimo nečiju pažnju, ljubav. Zatim kroz posao, kroz jurenje titula, pozicija, većih plata, više novca, boljih auta i sl. Pa evo kad smo spomenuli auta, onda i kroz materijalna dobra koja koja služe kao dokaz naše lične vrijednosti, jer mi ne uspjevamo sami da je osjetimo i sami sa sobom poravnamo unutar sebe. Tako dakle, da zapravo ta trka za osjećajem lične vrijednosti kreće od malena, pa onda se nastavlja i kada je prenesemo u ovaj svijet odraslih, postaje jedna vrlo mučna trka bez kraja, koja sve vrijeme ide u pogrešnom smjeru. Zašto je to nešto što ide u pogrešnom smjeru? Iz razloga što dokazivanje lične vrijednosti koje se prikuplja i dokazuje sa dokazima koje dolaze iz polja, nije održiva igra. Jer ukoliko od četiri osobe dobijemo potvrdu da smo super, da vrijedimo, da su naše ideje odlične, a peta osoba posumnja u to, nama se ta upitanost vraća i krećemo proces iz početka. Jer dokaze iz polja su varljiva ideja, odnosno ne mogu da zadrža neku konstantu i čvrstoću u toj ideji lične vrednosti. Ja kao osoba i moj neki lični život i moj doživljaj moje lične vrednosti nije kretao od nule, nego je kretao iz minusa jednog velikog. Tako da sam ja tokom odrastanja uvijek bila ona osoba koja je jako bitna da se svidi drugima, pa čak i onim ljudima koji... Ne znam da li se meni uopšte sviđaju. Ali svako moje upoznavanje sa nekom novom osobom kretalo je od toga da ja moram da dokažem da sam ja super, da mi ta osoba to nekako potvrdi. A tek onda posle nekada kad se baš opustim, počnem da posmatram ja tu osobu i razmišljam da li ja uopšte rezonujem s tom osobom i da li ja želim u svom, svom okruženju i svojoj blizini. To je vrlo mučan način funkcionisanja bio I sjećam se da mi se dešavalo da uh, dođem kući sa nekog super druženja koji sam provela sa nekom super osobom koja je divna prema meni, ali ja dođem mrtva umorna zato što sam svako svoju rečenicu mjerila i vagala po 300 puta prije nego što izgovorim jer sam se trudila da se dopadnem. Tako da ta, ta jurnjeva za <laughs> da osjećajem vrijednosti je vrlo iscrpljujuća I ovo ovaj, je jedan primjer koji sam ja navela, moj lični. Mogu reći da je ekstreman, ali on nije toliko ekstreman ako ga preslikate na neko drugo polje svog života. Neko to isto radi na poslu, neko to isto radi u ljubavi, neko to isto radi sa prijateljima, neko sa porodicom, ali dosta nas nosi u sebi te neke ekstremne potrebe da osjetimo, da vrijedimo i da nam to neko drugi ili nešto drugo potvrdi. Također u ljubavnim odnosima je ovo posebno škakljiva tema, a i toksična, jer mi u toj potrebi da se osjetimo vrijednima često se bukvalno satiremo, što bi rekli u Bosni, da se dopadnemo nekome koji se nama možda čak i ne sviđa. I svako odbijanje ili neuzvraćanje od strane neke osobe koja nam je seksualno privlačna ili emotivno privlačna, mi ili shvatamo lično. Dakle, umjesto da to doživimo kao prosto činjenicu da nismo dobar meč i da nismo jedno za drugo, mi to shvatamo kao znak da s nama nešto nije u redu i da mi ne vrijedimo dovoljno i da mi nismo dovoljno dobri i da prosto mi moramo nešto da rešavamo sa sobom, jer za Boga nismo se dopali toj nekoj osobi, koja često možda čak se ne bi ni dopala nama ali ne stižemo time da se bavimo, jer moramo da se pozabavimo time da mi budemo dopadljivi. Također u poslu često se borimo za taj osjećaj da vrijedimo, da smo dobri na nekoj poziti, da zaslužujemo platu koju dobijamo ili titulu koju nosimo, bez da razmistimo da li taj posao zaista nas ispunjava i da li se mi nalazimo tu gdje smo mi zadovoljni, da li je to uopšte dobar meč sa našim nekim ličnim ciljevima. I ono što se zapravo dešava kada taj dokaz lične vrednosti tražimo s polja, jeste da mi zapravo hodamo sa jednom rupom bez dna u svom biću, koju stalno pokušavamo da popunimo nekim dokazima s polja, ljudima, novcem, titulama, pozicijama, materijalnim dokazima svog uspjeha i svoje vrednosti, Međutim, kao što ih rekao, ta, ta rupa je bez dna i samim tim neće nikada biti popunjena. Jedini način i jedini put da sredimo to stanje, odnosno da zaista doživimo taj čvrsti osjećaj lične vrijednosti, jeste da počistimo malo neke svoje traume kroz razne neke metode jeli, ličnog razvoja, terapije, tretmane, edukacije, seminare, knjige, šta god kome prija i da iskreiramo svoj osjećaj lične vrijednosti, odnosno mi postanemo garant toga koliko vrijedimo, koliko zna smo značajni, koliko, koliko znaši značaj da je super, koliko smo mi kvalitetni. I tek kada mi postanemo prvi i najveći garant svoje lične vrijednosti, tada možemo reći da je ta rupa nestala i pretvorila se u jedan izvor Dobrog stanja, dobrog osjećaja, podrške ljubavi prema sebi. Izvor koji je toliko Boga da njime možemo da dopunimo i nekog drugog, odnosno motivišemo, podržimo i volimo i neke druge ljude oko sebe. Tako da ima jedna super rečanica koja kaže sve što ljudi rade ili je ljubav ili je vapa i za ljubavlju. A ja bih rekla sve što ljudi rade... Radi kao dokaz toga da vjaruju u sebe ili kao potrebu da im neko dokaže da vrijede. Tako da, hajde da za kraj odgovorite sebi na to pitanje. Da li u sebi nosite rupu bezna ili izvor? Mislite o tome, a mi se čujemo u narednom podcastu. Uvajte